0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes si predstavíme nominácie na ceny Akadémie Oscar za rok 2020, aj Open Call na výstavu Artrooms Moravany. Priblížime si dôležitý objav hrobky ženy v Španielsku, aj to, ako sa môže zmeniť pozeranie sa na prehistorické civilizácie. Viac si povieme aj o sfére v Novej synagóge v Žiline, či o muzejnom exponáte, ktorý má budúcim generáciám pripomínať pandémiu COVID-19. V pondelok boli zverejnené nominácie na ceny Akadémie za rok 2020. Celý zoznam naživo vyhlásili manželia herečka Prianka Chopra a hudobník Nick Jonas. Česi aj slováci ostali sklamaní. Medzi nomináciami na najlepší cudzojazyčný film sa totiž neobjavil film režisérky Agnešky Holland Šarlatán. Tešiť sa však môžu streamovacie spoločnosti. Kvôli pandémii je totiž väčšina kinosál zatvorených a množstvo filmov tak muselo posunúť dátumy premiéra. Medzi nominovanými sú tak najmä filmy zo streamovacích služieb. Najviac nominácií získal film Mank od režiséra Davida Finchera, ktorý sa objavil až v desiatich kategóriách, medzi inými aj Najlepší herec v hlavnej úlohe či Najlepšia réžia. Šesť nominácií získali napríklad filmy The Father, alebo The Trial of the Chicago 7. Podľa BBC sú tohto ročné nominácie najviac rozmanité, keďže až 9 z 20 hereckých nominácií patrí hercom z etnických minorít. Okrem toho, tiež po prvýkrát v histórii tohto ocenenia, ktoré sa udeľuje už 93 rokov, sú v kategórii Najlepšia réžia nominované až dve režisérky. Celý zoznam nominácií si môžete pozrieť napríklad na oficiálnej stránke ocenenia, ktorú nájdete v popise tohto podcastu. Na juhovýchode Španielska v oblasti Murcia leží archeologické nálezisko La Almoloja, kde sa nachádza jeden z prvých palácov doby bronzovej v západnej Európe. Na tomto území žilo najmä medzi rokmi 2200 až 1550 pred našim letopočtom spoločenstvo El Argar. Bola to komplexná spoločnosť ľudí, ktorí boli podľa archeológov rozdelení do spoločenských tried a ich mestá mali monumentálne štruktúry. Práve tu sa našiel hrob manželov z vyšších vrstiev z doby bronzovej, ktorý poskytuje dôkazy o tom, že ženy tejto doby mohli mať veľkú politickú moc. Christine Rieuet-Erada, archeologička z Univerzity v Barcelone a členka týmu archeológov pracujúcich na hrobe sa pre New York Times vyjadrila, že ženy v argárskej spoločnosti mohli mať väčšiu politickú moc, zatiaľ čo muži mohli mať na starosti vojenské záležitosti. V štúdii v časopise Antiquity uvádzajú archeológovia hneď niekoľko faktorov, z ktorých vyplýva unikátne postavenie žien. Niektoré hodnotné predmety sa napríklad nachádzajú iba v ženských hroboch. Zdá sa, že ženy boli považované za dospelé skôr než muži, keďže pohrebné predmety sa našli aj v hroboch žien v mladšom veku než u mužov. Taktiež iba ženy dostávali diadémy alebo kovové koruny v podobné pásu. Hrob v La Almoloja obsahuje ostatky muža a ženy, pričom žena je pochovaná na mužovi. Z doterajších výskumov vedci predpokladajú, že obaja umreli v polovici 17. storočia pred našim letopočtom. 29 cenných predmetov pochovaných s nimi naznačuje ich postavenie vo vyššej triede. Ženu zdobia cenné strieborné predmety, napríklad sponky do vlasov, náušnice, náramok či prsteň. Najdôležitejšie však je, že na hlave mala striebornú korunku podobnú čelenké. Je to jediný takýto nález v poltúcte objavených argárských hroboch. Riuete ráda túto korunu opísala takto. Predstavte si čelenku s diskom, ktorý sa ťaha až po koniec nosa. Čelenka sa trblieta a je tak čistá, že sa v nej môžete vidieť. Pri pohľade na ženu by to tvorilo veľmi pôsobivý dojem a schopnosť niekoho odrážať jeho tvár v inej tvári by bola niečím šokujúcim. Roberto Riche ktorý tiež pôsobí na univerzite v Brazílii, o tomto objave povedal, že odhaľuje, aké primitívne sú naše vízie a chápanie prehistorických spoločností. Ešte pred niekoľkými rokmi si nikto nepredstavoval rozsah architektúry El Argar ani bohatstvo uložené v týchto skutočne meských usídleniach. Podľa Ríša bola tiež táto spoločnosť dlho ignorovaná a môže byť jednou z posledných stratených civilizácií v Európe. Smithsonian National Museum v USA dostalo darom predmety, ktoré sa spájajú s prvou podanou vakcínou proti COVID-19 v Amerike. Tieto predmety boli poskytnuté Centrom zdravotnej starostlivosti Northwell Health v New Yorku, kde bola zaočkovaná aj prvá obyvateľka USA. Zdravotná sestra Sandra Lindsay Medzi darovanými predmetmi je aj prázdna ampúlka od vakcíny Pfizer-BioNTech, z ktorej Lindsay vakcínu dostala, ale aj ďalšie ampúlky, striekačky a záznam o vykonaní očkovania zdravotnej sestry. Tieto historické artefakty teraz dokumentujú nielen tento pozoruhodný vedecký pokrok, ale aj predstavujú nádej, ktorá sa ponúka miliónom ľudí, ktorí žijú v kríze vyvolanej koronavírusom, uviedla riaditeľka múzea Antea Hertig. Predmety súvisiace s vakcínami budú súčasťou zbierky, ktorú začalo zhromažďovať v apríli 2020, teda krátko potom, čo v USA nastala pandémia. Podobné iniciatívy začali aj iné múzea po celom svete. Inštitúcie dúfajú, že zdokumentujú nielen vedecké, politické a ekonomické dôsledky pandémie, ale aj dopad pandémie na popkultúru a pracovný svet jednotlivcov. Múzeum vyhlásilo národné výzvy, ktoré sa týkajú nápadov na ďalšie predmety spojené s pandémiou, ktoré by mohlo uchovať a žiada verejnosť, aby sa podelila o svoje skúsenosti na špecializovanej webovej stránke ktorá by sa mohla zmeniť na digitálnu časovú kapsulu. Pandémia mala a stále má obrovský dopad na náš každodenný život aj na kultúru celej spoločnosti. Počuli sme už o mnohých príbehoch umelcov či pracovníkov v kultúre, ktorým sa obrátil život na ruby. Zaujímavý článok o tejto sfére teraz vyšiel v internetovom časopise Artnet News kde sa redakcia spýtala 7 ľudí, ktorí pracujú v kultúrnom priemysle na rôznych pozíciách a rôznych častiach sveta, ako sa ich pracovný či súkromný život zmenil kvôli pandémii koronavírusu. Menší exkurs do svojho nového COVID-normálu ponúkli nielen a spoločnosti, ale aj editori či kurátori. Článok ponúka pohľad na pandémiu z rôznych uhlov. Opisuje nielen jej negatívne dopady a ponúka aj možnosť sa zamyslieť nad kultúrou a jej budúcim smerovaním. Link nájdete v popise podcastu. O monumentálnej inštalácii sféra v Žilinskej Novej synagóge sme už hovorili. Je to celoročný projekt Juraja Gábora. Vízia monumentálnej architektonickej premeny priestoru novej synagógy bude približne jeden rok scénou pre ďalšie výstavy, zvukové projekty, divadelné, pohybové a tanečné predstavenia a festivály. Priestor vystavovať dostanú vždy dvaja umelci, ktorých diela môžu medzi sebou komunikovať či vytvárať nové významy. Prvou vystavujúcou dvojicou budú Mary Duras a Vladimír Havrila, ako informujú organizátori. Umelkynia Mary Duras celoživotne reflektovala ženskosť a tematizovala rôzne obdobia v živote ženy s dôrazom na vnútorné, takmer nebadateľné emócie. Sochu Evy vytvorila na objednávku židovskej rodiny Šuck v roku 1931 pre funkcionalistickú vilu v Pražskej Troji, v čase, v ktorom bola postavená aj neologická synagóga v Žiline. Od Vladimíra Havrilu, milovníka Izmovu, a majiteľa z kratky, vo sfere jedno, dve a možno aj tri diela, ktoré komunikujú so Sochou Evy. Výstavu otvoria online vernisážou 16. marca a potrvá zatiaľ len v online priestore do 25. mája. Od júla do septembra tohto roku bude v Kaštieli v Moravanoch nad Váhom prebiehať výstava Art z Moravany. Výtvarníci majú až do 16. apríla možnosť prihlasovať svoje diela. Názov tretieho ročníka je Budúcnosť kolesa. Témou výstavy je udržateľný transport a osobná mobilita, čím nadvezujú na minulý ročník, kedy rovnako dominovala téma ekológie. Ako píšu organizátori, v súčasnej dobe takmer 30% všetkých emisí oxidu uhoľnatého v Európskej únii vzniká vďaka transportu ľudí a tovaru. Pričom osobné autá sa na celkových emisiách vytvorených v doprave podielajú až 60%. Ľudské telo je vďaka evolúcii principiálne prispôsobené pomalému pohybu prostredníctvom vlastnej sily. V minulom storočí sa však vďaka modernizácii spôsob ľudského pohybu zásadne zmenil. Vlastníctvo automobilu sa v súčasnej spoločnosti pokladá za samozrejmosť. Pre niekoho dokonca nevyhnutnosť. Automobil býva často vnímaný ako statusový symbol. Táto situácia so sebou prináša nemalo problémov. Výstava s názvom Budúcnosť kolesa má ambíciu túto komplexnú tému predstaviť z perspektívy súčasného umenia, uzatvárajú organizátori. Nemá však ambíciu len kritizovať a poukazovať na negatíva spojené s neustálou expanziou automobilovej dopravy. Súčasťou výstavy má byť aj propagácia riešení. Ak to pandémia dovolí, výstava bude inštalovaná tak v interiéri kaštieľa ako v exteriéri. V prípade, že by stále nebolo možné otvoriť interiérové výstavné priestory, diela budú inštalované vonku. Umelci, ktorí sa chcú do výzvy zapojiť, môžu preto prihlásiť aj viacero diel a mali by počítať s možnosťou, že diela budú musieť vo vonkajšom prostredí odolať poveternostným vplyvom. Všetky dôležité informácie sa dozviete na Facebooku Otvorená výzva Open Call Art Artrooms Moravany 3 a tiež ak kliknete na link v popise podcastu. Kurátormi projektu sú Lenka Kukurova a Milan Mikuláštik v spolupráci so Zuzanou Sabovou a Dominikou Chrzanovou. Doplníme, že kaštiel v Moravanoch nad Váhom bol roky sídlom slovenských výtvarných umelcov a architektov. Po podozrivej viacnásobnej zmene majiteľov však začal rýchlo chátrať. V posledných rokoch sa zdá, že túto pamiatku z konca 16. storočia sa predsa podarí zachrániť. Aktivisti z občianskeho združenia kaštiel Moravany ho postupne renovujú. Areál je oplotený a obnovený je aj Anglický park. Na záver ešte pripomenieme, že výzva je otvorená pre individuálne aj skupinové projekty profesionálnych výtvarných umelcov a umelkýň. Termín uzávierky zasielania projektov je 16. apríl 2021 a výsledky výberu sa dozvieme 26. apríla. Ešte máme pre vás niekoľko pozvánok na výstavy a udalosti, ktoré sa uskutočnia v online priestore. V stredu 17.3. o 17.00 na Facebooku Kunsthalle Bratislava prebehne Artist Talk k novej výstave s umeleckým dúom Grossi Malioni. Vo štvrtok 18.3. si môžete pozrieť o 18.00 online prednášku a následnú diskusiu Boys a Boys na Facebooku GT Inštitútu v Bratislave. V piatok 19.3. o 20.05 prebehne online diskusia Fotopiatok s hostiami z projektov Fotopondelok, Fotka je mŕtva, Fotonoviny a Dokument Magazín. Sledovať ju môžete na Facebooku Eleuzina. Pokiaľ chcete viac takýchto pozvánok a informácií o udalostiach zo sveta slovenského a tiež aj českého výtvarného umenia, prihláste sa na odber newsletteru časopisu FlashArt na ich stránke www.flashart.cz. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj náš nový formát Kunst hovory, kde sa s Kristínou a Luizou rozprávame o témach zo súčasnej kultúry a výtvarného umenia. Diel nájdete taktiež aj v podcaste Silný výber, ktorý môžete počúvať rovnako ako aj tento podcast Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram, prípadne ak si dáte do sledovania facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili... Luisa Paliúsová, Kristýna Slezáková a ja, Martin Jakubčo.